0: Herzlich Willkommen zu der health Sprechstunde. Manchmal brauchen der Körper und die Seele einfach Ruhe. Wie das gelingen kann und welche gesundheitlichen Vorteile Meditation mit sich bringen kann, erfahrt ihr in dieser Ausgabe der healthwise Sprechstunde. Wir gehen hierbei einerseits auf eure allgemeinen Fragen zur Meditation, sowie auf die Meditationsarten Tai Chi und Qigong ein, und andererseits erklären wir, wie Yin-Yang-Yoga dabei helfen kann, den Körper gesund zu halten. Viel Spaß beim Zuhören! Falls ihr neu dabei seid, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Ausgaben rein, die Themen wie die gesunde Ernährung, mentale Gesundheit, körperliche Fitness oder Schmerzen thematisieren. Und wenn ihr diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Ausgaben. Außerdem könnt ihr euch auch von unserem Team Special Meditation und Achtsamkeit inspirieren lassen. Hier findet ihr weitere Informationen zu Themen wie Yoga, Pilates, innerer Unruhe und der Audioresonanztherapie zum Nachlesen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Zunächst erklärt die erfolgreiche Podcasterin und Meditationsbegleiterin Paulina Turm unter anderem, was man unter Meditation versteht, welche Arten es gibt, wie man sie lernen kann und auch, was die gesundheitlichen Vorteile der Meditation sein können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paulina, schön, dass du Teil der healthwise Sprechstunde bist. Ja, hallo Vanessa, ich freue mich total, da zu sein. Du setzt dich ja regelmäßig mit dem Thema Meditation auseinander und praktizierst das ja auch selber. Was ist denn die Meditation? Ja, also die Meditation, da gibt es total verschiedene ähm,
1: Definitionen, aber vor allem ist es wirklich das Innehalten wir sind ja mit unserer aufmerksamkeit mal hier mal da im alltag mal hier bei den to-dos was wir noch machen müssen in unserer vergangenheit und unserer zukunft und die meditation die bietet äh, die die bietet vor allem die möglichkeit da auszusteigen ne, aus diesen gedanken sondern einfach mal im hier und jetzt anzukommen sich selbst zu spüren das ja den den atem beispielsweise zu spüren und ja sich davon in, in dieses Innerhalten tragen zu lassen.
0: Und welche verschiedenen Meditationsarten gibt es, würdest du sagen? Also es gibt schon ziemlich viele verschiedene. Also auf jeden Fall äh, die die Achtsamkeitsmeditation,
1: wo man beispielsweise ja sich auf den Atem äh, fokussiert und spürt, wie er ein- und wieder ausströmt und wirklich mit dem gesamten Fokus dann bei dem Atem ist. Und genau so kann diese Aufmerksamkeit aber auch auf andere Sachen gerichtet werden. ja. Also sei es zum Beispiel die Gedanken, die beobachtet werden können. Das ist ja normalerweise eher etwas, was unterbewusst passiert. ja. Die, die Gedanken, wir denken, es kloppt da ein Gedanke auf und da einer. Und in der Meditation können wir einfach mal äh, bewusst schauen, okay, was was denke ich denn eigentlich die ganze Zeit? Und da auch einfach mal beispielsweise die Bewertungen rausnehmen, ja? oh je, das, das darf ich jetzt nicht denken, das war ein schlechter Gedanke oder was auch immer. So einfach, oh, ist ja interessant, dass ich daran jetzt denke. Und was macht dieser Gedanke mit mir? Welche Gefühle kommen, ähm, kommen dann mit zum Vorschein? ja? Und, und dann kann das weitergehen. Diese Gefühle, was machen die mit mir? Wo spüre ich sie in meinem Körper? Wie fühlt sich das an? Auch da wirklich immer ganz interessiert sein, was, was auf jeden Fall eine Form der Meditation ist. Und es gibt auch ganz andere. Es gibt beispielsweise auch Gehmeditationen wo man im Gehen meditiert, auch da wieder achtsam ist, ähm, den Körper spürt, beispielsweise der Fuß, wie er abrollt, die Beine, wie sie sich bewegen. Auch die Umgebung kann damit einbezogen werden. Ähm, der Wind auf der Haut, die Sonne auf der Haut, was kann ich äh, sehen, was kann ich riechen, ähm, Auch eine wunderbare Art der Meditation, wenn wir spazieren gehen, um einfach den Spaziergang noch intensiver zu erleben. Und auch ähm, ja, die die Entspannung, die so ein Spaziergang mitbringen kann, auf jeden Fall auch zu intensivieren. Ja, was gibt es noch für Meditationen? Auf jeden Fall auch Meditationen, wo man visualisiert, also sich Sachen vorstellt, sei es jetzt in Form, dass man sich vorstellt. Man atmet Entspannung beispielsweise ein, das kann eine Visualisierung sein. Zum Beispiel in Form einer Farbe, ich atme die blaue Entspannung ein, ich atme blaue Luft ein, stelle ich mir vor und stelle mir vor, wie diese blaue Luft mir Entspannung bringt. Ja, da würde man zum Beispiel bei bei Blau, würde da zum Beispiel auch noch die die Farbpsychologie mit einbezogen werden. Genauso gut kann man das mit anderen Farben beispielsweise machen, (lacht) die zum Beispiel... ähm, Gelb wirkt eher ja, stimmungsaufhellend, rot würde eher anregend wirken. Aber beispielsweise kann man auch Sachen visualisieren, zum Beispiel, ja, man könnte visualisieren, man ist an einem Strand und wie man dort ganz intensiv entspannt. Es gibt Meditationsformen, wo man beispielsweise Vergebungsmeditationen, wo man sich jemanden vorstellt und mit diesem Menschen Frieden schließen kann. In einer Meditation, was vielleicht im wahren Leben gar nicht gelingt, weil beispielsweise dieser Mensch vielleicht auch gar nicht mehr am Leben ist. Und das waren gerade nur ein ein winzig
0: kleines Spektrum, denn wirklich, es gibt so viele Arten der Meditation. Ja, das ist echt der Wahnsinn, wie viele verschiedene Bereiche das umfassen kann. Aber wenn man jetzt noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, wie beginnt man denn am besten zu meditieren? Und muss das zwingend immer in einer Gruppe geschehen oder kann es jetzt zum Beispiel auch alleine passieren? Es kann auf jeden Fall auch alleine passieren. Es gibt natürlich auch
1: Meditationskurse, Gruppenkurse, die man äh, machen kann, die in in den Städten angeboten werden, beispielsweise wo man in der Gruppe meditiert. Genauso gut kann aber auch jeder für sich zu Hause. Einfach mal es ausprobieren, sei es jetzt beispielsweise in einer stillen Meditation. Das kann schon beginnen, indem man sich einfach mal hinsetzt und seinen Atem beobachtet. Ja, das kann für, für eine Minute, für drei Minuten, für eine Stunde, ja, <lacht> ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich da Inspiration zu holen. Beispielsweise, ich habe ich hab da ein Buch rausgebracht vor ein paar Monaten. Da kann man sich wunderbar inspirieren lassen und mal schauen, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wie fange ich denn jetzt an? Ich setze mich hin, oh Gott, und jetzt? Was, was kann der Inhalt sein der Meditation? Wie kann sowas aufgebaut sein? Genau, und da habe ich für viele verschiedene Lebenssituationen zusammengetragen, wie was für Meditationen hilfreich sein können. Und natürlich auch die geführten Meditationen. Ähm, Ich bin eine super große Freundin von geführten Meditationen. Auch sie bieten einen wunderbaren Einstieg. Und es ist so das Einfachste, äh, die die kleinste Hemmschwelle, sich einfach mal hinzugeben, sich einfach mal hinzusetzen, äh, vielleicht mit Kopfhörern oder Lautsprecher, wie man mag, und einfach mal mitzumachen, was in einer geführten Meditation angeleitet wird. Und da gibt es online so unglaublich viele verschiedene Themen für viele verschiedene Bedürfnisse, sei es einfach mal als, als Einsteiger einfach mal zu probieren, Meditationen, die bei Stress helfen können, Meditationen, um sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen, die Gefühle zu verstehen, die man hat, um runterzukommen, um um, um einzuschlafen, um wach zu werden. <lacht> Ganz viele verschiedene Arten, wo wir wieder dabei sind. Und um einzusteigen, hattest du gefragt? Genau, genau ja. Am einfachsten sind dann tatsächlich die geführten Meditationen. Auch super gerne mit mit meinem Podcast. (lacht) Da gibt es viele verschiedene Meditationen, die ausprobiert werden können.
0: Und die lassen sich ja dann auch ortsunabhängig oder zeitunabhängig auch durchführen, was natürlich super ist, wenn sie online sind. Wobei man natürlich auch in einem Kurs, wenn er ja zum Beispiel draußen stattfindet, dann auch wieder die Umgebung hat, die natürlich auch beruhigend sein kann oder vielleicht auch den Zusammenhalt so zwischen den verschiedenen Kursteilnehmern dann auch fördert. Wahrscheinlich ist das auch sehr, sehr individuell. Es sind auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, die man da wahrnehmen kann.
1: Genau, der, der eine der... Ähm meditiert sehr gerne in der Gruppe, der andere, der macht das lieber für sich. Also einfach mal schauen, was brauchst du, was könnte dir
0: Freude bereiten. Die nächste Frage geht in die Richtung, wie gelingt denn die Meditation am besten und was sind so Grundvoraussetzungen, die man dafür bräuchte?
1: Auf jeden Fall den Druck rausnehmen, würde ich ganz klar empfehlen, wenn man so rangeht, von wegen ich darf jetzt auf keinen Fall mit meinen Gedanken abschweifen, ich muss jetzt hier eine halbe Stunde mich hinsetzen und nur auf meinen Atem mich fokussieren. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Dass man nicht abschweift, das, das, das funktioniert auch bei super geübten Menschen, höchstwahrscheinlich nicht. Sondern was ich wirklich empfehlen würde, ist da liebevoll zu sich selbst sein, den, genau den Druck rausnehmen und einfach mal ja diese, diese Erfahrung sich hingeben. Du, du kannst nicht verlieren, du kannst nur gewinnen und dich darauf einlassen.
0: Ja, und oft ist es ja auch, dass in so kurzer Zeit so viel trotzdem dann geschehen kann, auch wenn man jetzt vielleicht objektiv gesehen gar nichts tut in dem Moment, ist ja trotzdem so, dass man dann viele viel mehr Ruhe dazu gewinnen kann, was ja für den ganzen Tag dann vielleicht eine Auswirkung haben kann.
1: Genau, wenn man beispielsweise morgens sich ein paar Minuten Zeit für eine Meditation nimmt, kann man mit einer ganz anderen Energie durch den Tag gehen. Einerseits um Kraft zu tanken für den Tag, andererseits kann man sich auch wirklich überlegen, okay, wie soll dieser Tag heute für mich sein, um den Tag dann wirklich bewusst zu gestalten und nicht einfach es sich mit, mit sich
0: geschehen lassen. Ja? Das, das kann wunderbar helfen. Braucht man dann auch bestimmte Hilfsmittel, also bestimmte Kleidung, eine Yogamatte oder mhm. kann es auch so am Schreibtisch quasi geschehen, solange ja. man die Ruhe hat dafür? Auf, auf jeden Fall. Also es
1: kann ähm, tatsächlich, man braucht jetzt weder ein spezielles Meditationskissen oder Yogamatte, sondern es macht sich super auch einfach, sich auf die Couch zu setzen. Man darf sich auch super gerne Anlehnen. Man darf auch in einer bequemen Körperhaltung sitzen. Man darf sich auch hinlegen, wenn man das möchte. Ja, also es sollte all diese Sachen wie zum Beispiel die Körperhaltung oder ich brauche noch dieses spezielle Kissen ich brauche noch, bevor ich starte hier das, das und das. Ähm, wären alles Sachen, die einen abhalten würden. Und ich würde jedem vorschlagen, der damit anfängt, einfach mal mit dem, was man hat, zu starten. Ja, und mit dem auch, wie man sich am wohlsten fühlt. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise im Schneidersitz äh, partout nicht konzentrieren kann oder entspannen kann, weil mir dann meine Kniegelenke wehtun und alles tut mir weh und ich kann nur noch daran denken, ja, dann dann mach es nicht im Schneidersitz. Mhm. Dann mach es dir auf deinem bequemsten Sessel gemütlich, den du hast, wenn es dazu führt, dass du dann lieber in die Meditation gehst und diese Zeit auch genießen kannst.
0: Abschließend haben unsere User noch die Frage, was kann denn Meditation alles bewirken, also auch so im gesundheitlichen Zusammenhang?
1: Meditation wirkt sich total positiv auf Stress aus. Das heißt, wir sind ja heutzutage wirklich viel Stress ausgesetzt, sei es jetzt beruflich, privat, denn das, was Gerade überall auf der Welt passiert die Entwicklung und das das lässt uns ja alle nicht kalt. Das heißt, all das wirkt sich bewusst und unbewusst auf uns aus und auf unser Stressempfinden aus. Und da kann Meditation super hilfreich sein, um um dem entgegenzuwirken. Des Weiteren gibt es ja super viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, sei es jetzt körperlich oder mental, die auch auf Stress zurückzuführen sind. Beispielsweise Bluthochdruck kann total oft damit zusammenhängen, was sich dann natürlich wieder gut darauf auswirkt. Es wurde auch in Studien tatsächlich herausgefunden, dass auch das regelmäßige Meditieren das Immunsystem stärken kann. Ja, wahrscheinlich hat es auch wieder mit dem Stress zu tun, denn der gestresst ist, der ist auch anfälliger für Krankheiten. Ja, aber es gibt es gibt viele Sachen, wo es hilfreich sein kann. Sei es Migräne zum Beispiel, wo herausgefunden wurde, dass bei Migräne oder auch bei anderen Sachen dass Schmerzempfinden positiv beeinflusst werden kann. Oder natürlich auch bei psychischen Krankheiten oder men- mentalen Schwierigkeiten kann es auf jeden Fall dazu beitragen, dass ich mich beispielsweise von negativen Gedanken wie bei einer Depression vorkommen kann, distanzieren kann. Das heißt, ich kann in der Meditation die Gedanken beobachten, aber sagen, okay, ich bin nicht diese Gedanken, ich kann diese Gefühle beobachten, aber ich bin nicht diese Gefühle, ich bin, ich bin der Beobachter, die Beobachterin und kann dadurch beispielsweise äh, besser damit umgehen mit, ähm, ja, mit negativen Gedanken und Gefühlen und kann dadurch auch natürlich psychisch
0: stabiler sein. Und das kann sich natürlich dann auch vielleicht auf Streitsituationen oder andere Konflikte irgendwie auswirken, dass man damit dann auch besser umgehen kann oder zur insgesamten Zufriedenheit und der guten Laune beitragen.
1: Genau, genau. wenn man einfach ähm, auch weiß, okay, das passiert nicht alles mit mir, sondern ich habe auch darauf Einfluss, mhm. kann das super hilfreich sein. Sei es jetzt bei schwierigen Emotionen, um damit umzugehen, oder auch im, im zwischenmenschlichen Kontext. Also wenn wir jetzt einen Streit haben mit einem Kollegen oder oder auch privat, dass wir da einfach auch mal innehalten und schauen, okay, was, was, was passiert da gerade in mir und auch außerhalb? Und wie gehe ich jetzt am besten damit um?
0: Ja, dann kann man ja eigentlich zusammenfassend sagen, dass es bei der Meditation sehr, sehr viele Möglichkeiten oder Anwendungsbereiche gibt. Sie unterschiedlich durchgeführt werden kann. Da sollte jeder auch für sich vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten einfach mal ausprobieren. Aber die Hauptsache ist eigentlich, dass man sich wohlfühlt und eine gute Umgebung hat und sich aber auch nicht unter Druck setzt in der Situation und sie aber auch sehr viele körperliche, aber auch seelische Beschwerden lindern kann oder dazu beitragen kann, dass dem ein bisschen entgegengewirkt wird. Jetzt zum Beispiel in Konfliktsituationen, bei Depressionen, aber auch das Immunsystem allgemein stärken kann und dadurch ähm, natürlich auch verhindern könnte, dass ihr anfällig seid für Krankheiten und euch natürlich auch insgesamt bei dem Wohlbefinden, der Zufriedenheit und auch der Einordnung von bestimmten Situationen einfach helfen kann. Sehr gut vielen, Sehr gut. Dann vielen Dank dir Paulina für das Gespräch und ich wünsche dir okay. noch einen schönen Tag und ganz viel Inspiration für die nächste Meditation auch. Super gern, vielen lieben Dank dir. <lacht> ja. Tschüss. Um genaueres über die verschiedenen Meditationsarten zu erfahren, haben wir anschließend die psychologische Beraterin, Meditationslehrerin und Lehrerin für Tai Chi, Qigong und Körperarbeit, Ute Jönemann-Bauer im Gespräch. Sie geht darauf ein, wie man die beiden östlichen Meditationstechniken definiert, worin sie sich unterscheiden und wie man Qigong erlernen kann. Welche Fähigkeiten kann man durch Qigong besonders stärken und was sind mögliche Vorteile von Qigong? Jetzt geht es weiter mit den Themen Tai Chi und Qigong und dazu haben wir Ute Junemann Bauer von Tai Chi for Business im Gespräch. Hallo Ute, schön, dass du Teil der Healthwise Sprechstunde bist.
2: Hallo Vanessa, ich freue mich, dass ich hier sein darf und hoffe, dass ich euch neugierig machen kann auf Tai Chi und Qigong. Weil ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und macht ganz viel Freude auch und tut gut.
0: <lacht> ja, lohnt sich auf jeden Fall, mehr über die beiden Themen zu erfahren. Aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht beiden Begriffe schon mal gehört haben, aber sich noch nicht so ganz was darunter vorstellen können, was ist denn Qigong? Ja, Qigong ist schon sehr alt. Es stammt
2: aus China. Und ist schon so vier bis 5.000 Jahre alt sogar. Und damals haben die alten Chinesen Qigong gemacht, um sich gesund zu erhalten. Also sie waren noch nicht krank, wie wir es heute ja oft machen. Wir machen erst was, wenn wir krank werden. Und die haben das schon als Gesundheitsprävention gemacht. Jeden Tag ihre Übungen, damit sie gesund bleiben. Und ja, war sehr schlau eigentlich. Qigong sind so langsam fließende Bewegungen. Man bewegt sich so wie in Zeitlupe, so kann man sich's vorstellen. Und dadurch wird der Körper gestärkt. Wir haben gleichzeitig noch ein Atemtraining und es ist eine Meditation dabei. Das heißt, der ganze Körper, der ganze Mensch soll damit gestärkt werden auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene.
0: Weißt du auch, wann es nach Europa gekommen ist, diese Meditationsart?
2: Ja, das war so in den 60er, 70er Jahren. Da ist es immer mehr in den Westen geschwappt, also sogar sehr, sehr spät. Und da hat man dann auch mit gemerkt, oh, das ist ja total wirkungsvoll. Guck mal, was die da so machen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe vor 19 Jahren, da war das auch noch nicht gar nicht so bekannt, obwohl das natürlich schon hier verbreitet war, aber es hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Und als es dann so in den Westen geschwappt ist, hat man dann auch viele Forschungen betrieben und geschaut, ja, wirkt es denn überhaupt oder sieht es nur schön aus und hat dann festgestellt, dass es sehr wirkungsvoll ist, sodass mittlerweile die Krankenkassen das auch sehr gerne unterstützen als Präventionsmaßnahme oder auch zur Unterstützung von bestimmten Krankheitssymptomen Und hat da wirklich bei den Forschungen vieles entdeckt und man weiß heute, dass es wirkt. Das ist manchmal ja gar nicht so leicht festzustellen bei so Alternativmethoden, wenn man es mal so nennen kann.
0: Genau, und wenn man jetzt Tai Chi betrachtet, also was versteht man unter Tai Chi denn? Mhm.
2: Tai Chi ist dann erst später entstanden, im 16. Jahrhundert und so auf den ersten Blick sieht es genauso aus wie... Qigong, mhm. auf den ersten Blick aber nur. Kommt dann äh, auch
0: aus China. Auch aus China, ja, genau.
2: Und die Grundlage ist auch Qigong. Mhm. Aber wir haben noch eine ganz andere wichtige Grundlage, nämlich den Kampfsport. Also haben die sich auch das Beste rausgeholt, <lacht> wieder um den Menschen zu stärken. Und deshalb heißt äh, Tai Chi heute auch oft noch Schattenboxen, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ja? Und man kann dann beim Tai Chi erkennen, dass da oft auch so Abwehrhaltungen sind oder Stöße, aber alles immer auch so ganz weich wie beim Tai Chi äh, beim Qigong. Ähm Tai Chi ist aber weitläufig, Also für Tai Chi braucht man mehr, mehr Platz, weil man viele Schritte macht. Mit den Armbewegungen läuft man in verschiedene Richtungen und hat dadurch noch eine intensive Koordination von Armen und Beinen. Muss ich manchmal auch noch mehr konzentrieren. <lacht> Wohingegen Qigong weniger Platz braucht. Das macht man eher so auf dem Platz, sehr intensiv, vertieft es immer mehr. Und ja, beim Tai Chi läuft man viel. Und beides hat seine Qualität und beides ist total schön. Ich mische beides sehr gerne in meinen Kursen, gucke immer, was können die Teilnehmer gebrauchen und ziehe mir aus beiden immer so das Beste raus. Ja, und beide Methoden wollen den Menschen ganzheitlich stärken. und immer wieder sehr schön zu beobachten, auch wie das wirkt.
0: <lacht> Bräuchte man dann Qigong ähm, notwendigerweise als Grundlage für Tai Chi, um es zu lernen? Oder kann man auch Tai Chi einfach nur separat lernen?
2: Man kann Tai Chi auch einfach separat lernen. Ähm, die Lehrer wählen immer verschiedene Wege, um das zu üben. Ich mache zum einen üben gerne auch Qigong-Übungen, weil viele Übungen sehr ähnlich sind, wie sie dann nachher in den Abfolgen sind des Tai Chis. Also im Tai Chi werden dann ganz viele Bilder, nennt man sie, viele Übungen hintereinander ausgeführt, manchmal 24, manchmal über 100 sogar. Also dann braucht man sehr viel Zeit. Und diese einzelnen Bilder sind oft im Qigong wiederzufinden. Und viele Menschen, die jetzt auch noch Koordination üben müssen, die sind erstmal mit den Qigong-Bewegungen besser bedient, um da reinzukommen, um dann nachher dieses Kompliziertere zu machen. Aber jeder Lehrer wählt da seinen Weg und hilft auch, wenn man nur in einem reinen Tai-Chi-Kurs ist, den Menschen da in diese Form eben zu lernen. Also man kann auch einen reinen Tai-Chi-Kurs machen. Das ist immer alles so Geschmacks- und Freudesache. Genau, aber es gibt immer viele Wege, das herauszufinden.
0: Einfach mal ausprobieren heißt das genau, dann. Das
2: immer. Genau, einfach mal eine Probestunde machen, dass man sich da reinfühlen kann bieten ja die meisten Lehrer auch an. Und dann kann man gucken, manchen ist es echt zu kompliziert, das Tai Chi. Ähm, andere wollen dieses ein bisschen komplizierter und die brauchen es auch, gerade wenn ich mittags in Firmen bin merke ich, wenn es zu einfach wird, wobei Qigong ja auch nicht so einfach ist man vertieft es immer mehr, aber manche denken, ach nee, das ist so einfach und dann sind die gedanklich schon wieder an ihrem Schreibtisch, sehe ich <lacht> und für die muss ich dann immer ein bisschen komplizierter machen damit die in der Übung bleiben und sich konzentrieren und das ist dann irgendwann auch dieser meditative Aspekt
0: wie unterscheidet sich dann Qigong vom Tai Chi?
2: Qigong sind eher so einzelne Übungen, die man macht, die man auch manchmal aneinander hängt. Verschiedene Übungen. Ähm, man braucht weniger Platz, wohingegen beim Tai Chi viele Übungen aneinander gehängt werden. Und bei denen läuft man auch unheimlich viel. Also man braucht beim Tai-Chi deutlich mehr Platz. Arme und Beine werden noch mehr koordiniert beim Tai-Chi, was gerade Menschen, die diese Koordination trainieren müssen, zugutekommt. Manche empfinden es als ein bisschen komplizierter, das Tai-Chi durch diese viele Koordination, was aber auch sehr wichtig ist. Und manche brauchen das auch, manche lieben das auch. <lacht> ja, genau, alles beides hat so seine Qualität einfach. Und das Kämpferische kommt im Tai Chi mehr raus, also mal auch so ein Fußstoß. Ähm, man läuft manchmal wie so ein Kämpfer, allerdings alles immer ganz, ganz weich. Ne? Mhm. Ganz weich fließen, damit der Körper wirklich entlastet wird und alles schön zum Fließen kommt. Man hat es zum Teil sogar zur Selbstverteidigung eingesetzt. Es gibt so ein paar Aspekte, eigentlich will man heute gar nicht mehr kämpfen, sondern wie im Aikido, man versucht es an sich vorbeifließen zu lassen. Ich denke in der Selbstverteidigung, man hat einen besseren Stand, man kann nicht so schnell umgeworfen werden und hat auch mehr Gelassenheit, sodass man die Situation besser erkennen kann und zur Not kann man dem vielleicht besser entgehen auch. Mhm.
0: Und vielleicht auch diesen besseren Fokus dann auch oder die Konzentrationsfähigkeit. Genau. Ja, ja.
2: Oftmals ist es ja so, dass wenn zwei Aggressionen aufeinander <lacht> stoßen, das dann zur Explosion kommt. Und wenn man sich gar nicht auf diese Aggression des anderen einlässt, das vielleicht an sich vorbeifließen lässt oder wirklich so gelassen ist, dann entstehen oft gar nicht so Streitigkeiten, mhm. ja. Oder man kann gelassener mit umgehen und es vielleicht klären ne, in dem Moment und ist nicht mit angespannt und <lacht> ja genau es gibt so ein paar so ein paar Methoden wo man das immer mal übt quasi wie so eine Selbstverteidigung an sich vorbeifließen zu lassen wo man auch noch mal merkt wo sind noch Anspannungen im Körper also Partnerübungen wird auch sehr gerne immer noch mal ausgeführt aber so richtig zum zur Selbstverteidigung würde ich es jetzt nicht einsetzen wenn man das Machen möchte, würde ich doch eher zum Kampfsport ja. gehen. Aber ich kenne Karate-Meister, die auch immer Chikong üben, damit die Muskeln wieder weich werden. Also alles ist da doch auch sehr verwandt miteinander.
0: Ja, wenn man das dann in die Praxis umsetzen möchte, ist es dann empfehlenswerter, das durch Eigenstudium anzugehen, das Thema? Oder würdest du dann schon eher auch einen Kurs empfehlen und das mit anderen Menschen quasi, ob jetzt virtuell oder vor Ort, auszuprobieren?
2: so zum Ausprobieren oder ein bisschen reinzukommen, finde ich jetzt Videos auch mal ganz gut. Also gerade, wenn man gar keine Zeit hat oder Möglichkeit hat, einen Kurs zu belegen, da kann man einfach schon mal diese langsam fließenden Bewegungen lernen, ein bisschen reinkommen, wie fühlt sich das an. Aber natürlich ist es... ähm, noch vertiefender, wenn man jetzt zu einem Lehrer geht, der einen durch die Übungen führt, wo man auch einfach mal den Kopf jetzt abschalten kann und nicht denken muss, was muss ich jetzt machen, sondern der Lehrer führt einen da durch und vertieft einfach noch diese ganzen Methoden, die Wirkungsweisen. Allein ist auch schön, finde ich, weil man da mal so bei sich ist. Aber manchmal trägt einen auch so die Gruppe. Also es entsteht ja immer so eine Gruppendynamik, eine Gruppenstimmung, die manchmal dann auch ganz pushend ist ne? für den Effekt, dass man merkt, ich kann in der Gruppe viel besser entspannen, weil die anderen auch mitentspannt sind oder da passieren noch ganz andere Effekte. Ich finde beide Kombinationen eigentlich ganz schön. Manchmal ist es auch schön, nur für sich zu sein, in seinem Tempo. Alles so Geschmackssache, aber man kann zum Einstieg auf jeden Fall mal mit Videos anfangen und ja, dann mal gucken, wie es sich anfühlt.
0: Braucht man denn bestimmte Voraussetzungen, wie jetzt Sportkleidung dafür oder ist das relativ offen gelassen, wie man sich kleidet beziehungsweise welches Equipment man dafür braucht?
2: Das Gute am Qigong ist, dass man eigentlich nichts braucht, also keine Matte oder sowas. Man sollte halt lockere Kleidung anziehen, Sportkleidung, damit es nirgends klemmt, damit man sich in alle Richtungen bewegen kann. Und wenn es geht, leichte Schuhe oder Schläppchen oder sogar barfuß, wenn man das mag, damit man die Erde gut unter den Füßen spüren kann. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Dann kann man es überall machen, sehr praktisch, manchmal auch auf dem Stuhl. In China wird es sogar schon im Krankenhaus im Bett gemacht. Wenn die Menschen erkrankt sind, machen die Qigong sogar im Liegen. Und ja, auf dem Stuhl ist auch immer mal so ganz schön, da gibt es auch ganz schöne Methoden. Also, aber eigentlich braucht man nichts und deshalb machen ja viele das auch am Flughafen, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen.
0: (lacht) Oder halt auch im Park. Oder im Park, genau,
2: sehr gut. (lacht) Oder mal mittendrin, das finde ich auch toll, so als Einsatz für Stressbewältigung, dass man einfach mal zehn Minuten diese Übung macht, wo man gerade ist. Deshalb machen die das ja auch an Flughäfen, dass man mal runterkommt, zur Ruhe und dann arbeitet man weiter. Das ist so eine ganz tolle Sache, finde ich.
0: Kann man dabei irgendwas falsch machen? Also gibt es Risiken bei der Ausführung von den Übungen? Oder würdest du sagen, das ist relativ unproblematisch?
2: Als relativ unproblematisch, ich finde es immer sehr wichtig, dass man darauf achtet, keine Schmerzen zu haben. Also wenn jetzt der Rücken bei einer Übung wehtut oder das Knie, dann sollte man auf jeden Fall nicht alleine auf dem Weg weitermachen, sondern nur so weit gehen, bis es eben nicht weh tut. Die Übungen, manchmal ist da weniger mehr, müssen auch nicht jetzt so intensiv ausgeführt werden, sondern immer Schritt für Schritt. Weil wenn man dann wieder Schmerzen hat, dann verspannt sich alles und dann ist der Effekt ja weg. Wenn man darauf achtet, kann man erstmal nichts falsch machen. Aber gerade wenn man dann solche Sachen spürt, dann sollte man dann schon zum Lehrer gehen, dass man sich nicht wehtut. Man will, man will sich ja was Gutes tun. Ja. Mhm. Wenn man dann vielleicht doch die Körperhaltung nicht richtig schult, die ja auch beim Qigong sehr geschult wird, dann ähm, ja, tut man sich vielleicht weh im Endeffekt. Aber wenn man, wenn sich alles gut anfühlt, dann ist immer gut. Man sollte immer auf seinen Körper achten. Ja,
0: was ich gerade sagen.
2: Das wird auch geschult beim Qigong.
0: Immer auf den eigenen Körper und die Bedürfnisse achten, das ist sehr wichtig. Das stimmt. Ähm, Ja, Würdest du sagen, dass es eine bestimmte Zielgruppe gibt oder kann jeder eigentlich von Qigong und Tai Chi profitieren? Erstmal
2: kann jeder profitieren. Da wir ja heute alle Stress haben, (lacht) Ähm, tut es erstmal jedem gut. Das Schöne am Tai Chi und Qigong ist, dass es sehr sanft ist. Also Leute, die jetzt schon ein Handicap haben, mit Schmerzen irgendwo im Körper, wo man aufpassen muss, Mhm. dass man nicht zu stark in die Dehnung geht, für die ist es halt auch schon sehr vorteilhaft, weil das alles sehr sanft ist und man dann durch diese langsam fließenden Bewegungen auch merkt, oh, jetzt stimmt was nicht und sich nicht überfordert dadurch. Ja, aber so kann es jeder eigentlich gebrauchen.
0: Auch in jedem Alter. Ja auch, auch in jedem Alter. <lacht> Rentner oder dann doch irgendwie Kinder wahrscheinlich hilft es mhm. Kinder haben das dann so. auch
2: kleinere sogar noch so in sich, habe mal mit einer Kindergruppe das gemacht, das ist faszinierend, die klebten dann alle so an mir (lacht) und wollten gar nichts erzählt bekommen, haben einfach nachgemacht, also es war schon ganz faszinierend, aber so dann ab der höheren Stufe merkt man dann auch schon die Verspannung wieder in den Körpern der Kinder. Ich hatte manchmal auch junge Leute, die früh damit angefangen haben, toll, so Beginn des Studiums, natürlich gut, wenn man sowas in der Hand hat und merkt dann, oh, ich bin jetzt gestresst, jetzt kann ich was machen, Aber oh, viele machen dann halt erst später was, wenn, wenn sie echte Probleme haben. Aber eigentlich toll, wenn man sowas hat, wie die Chinesen es ja eigentlich vorhatten. Und wenn man sagt, oh, ich bin jetzt sehr gestresst und jetzt mache ich mal zehn Minuten meine Übung und dann geht es mir wieder gut, dann kommt es erst gar nicht zu irgendwelchen echten Krankheiten mhm. oder so super Verspannungen, die dann wehtun. Also eigentlich ist für jeden was, aber es sollte auch Spaß machen. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Das ist aber mhm. hier. Voraussetzungen. Und da bist du schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber was sind denn so die Fähigkeiten, die man besonders durch Tai Chi und Qigong stärken kann? Und welche gesundheitlichen Vorteile gibt es auch?
2: Also eigentlich wirkt es auf alles besonders gut. <lacht> ähm, ja, es reduziert einfach auch schon mal Stress, was ja oft die Ursache für viele Krankheiten ist. Und dadurch, dass der Stress im Körper reguliert wird runtergedreht wird, wird dem Körper auch alles besser versorgt. Wenn wir da Anspannungen haben, werden die Organe nicht so gut versorgt und dadurch werden die Organe wieder gut versorgt. Die Blutwerte verbessern sich. Man hat es mal in so Kategorien eingeteilt, so in ja, muskulären Bereich zum Beispiel. Also viele machen das sehr gern für die Körperhaltung, für die Entspannung im Nacken-Schulterbereich, wo es ja ganz gerne hängt. Ne, da wirkt sich das besonders gut aus. Da schicken auch viele Ärzte Patienten zu mir, die da Probleme haben, auch Knie- und Hüftbereich, also dieser ganze knochenmuskuläre Bereich. Dann haben wir noch den Herz-Kreislauf-Bereich, der ja auch ganz wichtig ist, gerade Bluthochdruck. Der wird reguliert, das Herz wird entlastet, da einfach da auch alles im Körper besser fließt und versorgt wird. Dann haben wir noch den nervlichen Bereich, Nervensystem und Psyche. Der Verstand wird aufgehellt, es geht einem echt besser. Und die Nervenbahn, das Ganze zirkuliert besser dadurch. Das sind auch so Sachen wie Parkinson und sowas, ähm, werden dadurch auch besser unterstützt. ja. Mhm. Wenn ihr wollt, ich habe auf meiner Website einen Teil meines Buchs veröffentlicht mit diesen ganzen gesundheitlichen Sachen. Wenn ihr mhm. wollt, könnt ihr da mal reingucken. Da ist auf der ersten Seite so eine Tabelle und da kann man so einiges rausziehen. Es gibt aber auch für Krebserkrankungen zum Beispiel ganz spezielle Sachen, um den Körper dann zu stärken. Also aber eigentlich fast alles, ja. Das sind so ganz spezielle Sachen, wo die Ärzte sagen, oh ja, da können wir das jetzt ganz besonders gut einsetzen.
0: Hm? Ja, den Link äh, zu deiner Webseite, den packen wir euch unten mal kurz in die Show Notes, dann könnt ihr das da mal nachlesen. Welche weiteren Fähigkeiten kann man denn auch stärken, wie jetzt zum Beispiel die Koordination?
2: Genau, die Koordination wird gestärkt. Gelassenheit kommt in den Körper, also du hast mehr Ruhe. Allein schon durch dieses Atemtraining, der Atem wird verlängert und vertieft. Die Konzentrationsfähigkeit wächst durch diesen meditativen Aspekt. Also man ist voller in, wenn es jetzt um das Arbeiten geht, mhm. kann man sich besser fokussieren, auch besser abschalten, wenn außenrum irgendwas ist. Die Körperhaltung wird geschult, ist ja auch für das Auftreten ganz, ganz wichtig. Und man steht fester mit beiden Beinen auf der Erde. Also was natürlich für die Ausstrahlung dann auch schon wieder besser ist, man ist präsenter und die geistige Fähigkeit mhm. funktioniert noch besser. <lacht>
0: Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Gründe, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Also zusammenfassend kann man sagen, Tai Chi und Qigong sind verschiedene Ansätze, die aber auch ein bisschen ineinander übergehen. Und ob man jetzt eher Qigong wählt oder Tai Chi, das könnt ihr für euch mal entscheiden, was euch da auch mehr hilft oder mehr liegt vielleicht auch. Es gibt auch verschiedene Methoden, ob ihr das jetzt online, durch Selbststudium oder dann halt doch durch einen geführten Kurs eher ausprobieren möchtet. Und viele, viele Vorteile, ob jetzt für die Gesundheit, aber auch für eure Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel der Umgang mit Stress, aber auch die Körperhaltung, die verbessert wird, aber auch ja gesundheitliche Vorteile, die jetzt mentale Stärke oder halt auch andere Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit oder die Koordination zu stärken und deswegen probiert das auf jeden Fall mal für euch aus und vielen vielen Dank, dass du hier bei uns in der Healthwise Sprechstunde warst, tute. Sehr gerne,
2: ich danke dir. Hat und, mir viel Spaß gemacht.
0: Ja mir auch und bleibt gesund und lasst euch inspirieren. Tschüss. Tschüss. Auch mit Yoga lässt sich die körperliche und geistige Gesundheit unterstützen. Als Yogalehrerin und Ernährungsberaterin beantwortet Stefanie Arendt unter anderem, was man unter Yin-Yang-Yoga versteht, für wen es geeignet ist und wie sich die Übungen unterscheiden. Wie kann man mit Yin-Yang-Yoga ganzheitlich entgiften und welche gesundheitlichen Vorteile werden ermöglicht? Diese und weitere Fragen klären wir für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Yin und Yang-Yoga und äh, dazu haben wir Stefanie Arendt hier im Gespräch. Vielen Dank, dass du hier in der Hellzweiß Sprechstunde bist, Stefanie,
3: und hallo. Hallo, liebe Vanessa, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du uns gerade zu diesem Thema ja so einiges erklären wirst und da steigen wir am besten gleich am Anfang mal an. Was ist denn Yin und Yang-Yoga? Was kann man sich darunter
3: grob vorstellen? Ja, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen an Yoga. Yang Yoga wäre der aktive Yoga Stil, also alles das, wo ich mehr muskulär arbeite und Yin Yoga wäre der passive Yoga-Stil, wo ich mehr faszial arbeite und auch länger in den Übungen bleibe und mich da mehr einsinken lasse. Also da geht es nicht so sehr um die Muskulatur und die Kraft, sondern eher um die fasziale Ebene und das erreiche ich durch das lange Halten der Übungen.
0: Und diese beiden Elemente ergänzen sich wahrscheinlich dann auch gegenseitig. Das heißt, sie sind beide notwendig oder kann man auch nur einen Fokus auf jeweils eins der Elemente setzen?
3: Also es wäre perfekt, wenn man beides machen würde, damit ich eine starke Muskulatur habe, aber auch geschmeidige Faszien. Aber es kommt schon noch immer ein bisschen darauf an, wo ein Mensch gerade steht. Also wenn zum Beispiel gerade jemand einen Burnout hat, dann ist das sowieso schon ein Young-Überschuss. Dann braucht er ganz dringend mehr Yin-Energie. Der würde dann sehr von yin yoga profitieren. Und wenn jemand vollkommen tiefen Entspannt ist und kommt überhaupt nicht in die Gänge, um, der würde dann vielleicht auch einfach mehr Young-Yoga in seinem Leben brauchen und im Optimalfall habe ich eben beides. Das heißt, da
0: könnte man auch im Vorfeld das eigentlich mit der Yogalehrerin dann auch besprechen, inwiefern da der Persönlichkeitstyp auch vorherrscht, oder? Genau.
3: Also viele mh, bieten ja auch verschiedene Stunden an in den Studios, dass man sowohl Young-Stunden machen kann, aber auch Yin-Stunden. Und dann kann man auch schauen, was spricht mich denn gerade in meiner aktuellen Lebensphase auch mehr an. Wenn ich jetzt gerade sehr gestresst auch bin in meinem Job, dann werde ich vielleicht von der Yin-Praxis mehr profitieren als von der Young-Praxis. Und bin ich im Urlaub und, und möchte mich einfach ein bisschen mehr fordern, dann habe ich vielleicht mehr von der Young-Praxis.
0: Wie? Kann man sich denn diese Übungen vorstellen? Also, was sind denn jetzt zum Beispiel Ihren Übungen?
3: Ja, das ist ein, also es wird viel am Boden gemacht, im Sitzen und im Liegen. Und dann kommt man in eine Position hinein, ohne dass man sich nachzieht, das ist ganz wichtig. Und dann lasse ich mich allmählich einsinken. Und am Anfang werde ich mich erstmal noch steifer fühlen. Das liegt daran, dass die Faszien hier noch gegenhalten. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel auch mit einem runden Rücken nach vorne sinken lasse, in einer sitzenden Vorwärtsbeuge jetzt zum Beispiel, dann werde ich über die Minuten merken, wie der Körper immer weicher wird und dann immer mehr von selbst einsinkt, ja, ohne dass ich mich hier nachziehe. Und so hält man das dann in der Regel drei bis fünf Minuten und kommt dann wieder raus, legt sich dann nochmal auf den Rücken, um der Energie nachzuspüren. Also Wir sprechen hier Meridiane an, wenn wir diese Dehnungen machen. Und dann wird das Qi, also die Lebensenergie, die wird dann in den Meridianen immer weiter aufgebaut. Und wenn wir uns dann wieder zurücklegen, um das zu neutralisieren, kann man, wenn man da ein bisschen feinfühlig ist, das sogar spüren, wie es dann entlang der Meridiane kribbelt und warm wird. Und spielt man das dann auch bei den ersten Übungen gleich
0: oder ist dazu eigentlich das notwendig, dass man die Übungen mehrfach durchführt?
3: Das kommt ein bisschen darauf an, wie feinfühlig man ist. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht spürt, weil es trotzdem funktioniert. Ja, also Je nachdem, wie gut ich mit meinem Körper verbunden bin, kann es sein, dass ich sage, oh, das merke ich jetzt, dieses Wärmegefühl, das Kribbeln, das breitet sich gerade überall aus. Manche sagen vielleicht aber auch, boah, ich merke gar nichts, aber es arbeitet trotzdem. Es kommt einfach ein bisschen darauf an, wie feinfühlig man da ist.
0: Wie kann man sich die yang übungen vorstellen? Also wie laufen die ab?
3: Ja, die sind dann einfach aktiver. Da macht man zum Beispiel auch vieles im Stehen und dann, also natürlich gibt es da auch Übungen im Sitzen und im Liegen, aber hier geht es dann mehr um die muskuläre Kraft. Da hält man kürzer, da hält man so im Schnitt fünf bis acht Atemzüge eine Position, ja, weil das natürlich auch wesentlich anstrengender ist. Und man wechselt viel mehr ab. Also dadurch, dass man die Übung kürzer hält, hat man viel mehr Übungen in einer Stunde als beim Yin-Yoga, wo man natürlich drei bis fünf Minuten in einer Übung bleibt. Dann ist die Stunde auch schneller rum und man hat dann nicht so viele Übungen drin gehabt, was aber auch gar nicht das Ziel ist.
0: Aber zeitlich ist eine
3: Stunde für beide Übungen Normalfall. Also im Optimalfall hat man 90 Minuten. Wenn man zum Beispiel Meditation noch mit reinnehmen möchte, wenn man noch Atemübungen mit reinnehmen möchte, dann sind 90 Minuten sehr rund, aber natürlich bringt auch eine halbe Stunde was.
0: Das kann wahrscheinlich auch jeder so in seinen Arbeits- oder in seinen Alltag hineinbringen, wie es dann auch zeitlich passt, was ja eigentlich super ist.
3: Genau, also da sollte man nicht keinen Stress machen. Ich habe auch Phasen im Leben, wo ich mir nicht jeden Tag meine anderthalb Stunden Yoga-Praxis rausnehmen kann. Und dann gucke ich halt, dass ich zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen noch zwei, drei Übungen mache, dass also jetzt von der von den yin Übungen, weil die auch einfach den Schlaf fördern können. Und dann ähm, ja, sind das vielleicht zehn Minuten. Hm? Das ähm, ist immer noch besser, als gar nichts zu machen.
0: Das war natürlich auch eine meiner Fragen, ähm, ob nämlich dann, die Yin-Übungen tatsächlich abends empfehlenswerter sind und die Yang-Übungen morgens aktivierend?
3: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Fokus legen möchte. Also wenn man so mit der Energie gehen möchte, dann würde man sagen morgens eher Yang, denn das entspricht jetzt der Tagesenergie und abends eher Yin, denn das ist dann die Energie der Nacht. Wenn man aber sagen möchte, ich möchte für meine Faszien das meiste rausholen, dann ist eine Yin-Yoga-Praxis am Morgen ziemlich effektiv, weil wir dann sowieso so steif sind von der Nacht. Und, und dann hat das nochmal einen stärkeren Effekt auf die Faszien. Ja, aber das ist mein Ansatz. Ich liebe die Yin-Praxis am Abend, wenn man dann auch merkt, wenn man nochmal so runterfährt, abschaltet. Und ähm, ganz viele haben auch davon berichtet, wenn sie Schlafprobleme haben, und machen vorher ein bisschen den Yoga, dass sie dann ins Bett gehen und schlafen.
0: Wie kann man denn äh, durch Yoga auch ganzheitlich entgiften? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, könntest du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also wenn man den Yin-Aspekt nimmt, dann nimmt man damit die Meridiane mit rein. Also dann würde man zum Beispiel schauen, was sind unsere Hauptentgiftungsorgane, zum Beispiel die Leber, die Nieren, die Lungen, der Darm. Und würde darüber auch versuchen, diese Organe mehr zu nähren. Also dass ich die Übungen mache, die die Meridiane nähren, die mit diesem Organ verbunden sind, so dass der Körper hier mehr wieder in die Selbstregulation kommt. Und beim yang yoga da kann man aktiver halt an den Organen arbeiten, wenn man zum Beispiel in so einen Drehsitz kommt und man hat dann einen Schwammeffekt eigentlich auf die Organe, dass die einmal gepresst werden und sich dann wieder füllen können. Also das ist dann einfach nochmal so ein zusätzlicher Reinigungseffekt. Das ist jetzt nicht so sehr auf der energetischen Ebene, sondern eher dann direkt physisch. Und yin yoga arbeitet dann mehr nochmal auf der energetischen Ebene.
0: Und in Bezug auf die mentale Ebene wirkt wahrscheinlich dann auch diese ganzen Atemtechniken
3: auch eine sehr, sehr große Rolle, die dann ähm, dabei helfen können,
0: den Körper zu entgiften.
3: Ja, der Atem, die ähm, Meditation natürlich auch. Also, man kann ja auch auf der geistigen Ebene ähm, entgiften. Also wenn ich dann zum Beispiel das Gefühl habe, ich habe jetzt so viel aufgenommen, ich bin total reizüberflutet und ich kriege irgendwie alles gar nicht mehr sortiert. Ich bin nur noch am Handy und ähm, das kriege ich, also ich komme gar nicht mehr zur Ruhe im Kopf. Und dann ist es natürlich auch wichtig, hier zu entgiften. Und da kann Meditation eine wunderbare Hilfe sein und natürlich auch Atemtechniken. Wie wirken sich denn aus deiner Erfahrung
0: Ying- und Yang yoga auch auf die Gesundheit aus beziehungsweise auf den Alltag? Was sind da
3: so die Vorteile, die du auch selbst schon festgestellt hast? Also viele Menschen merken, dass sie besser schlafen. In meinen Augen der wichtigste Schlüssel. Also ich kann so viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie ich möchte und ähm, sonst was tun für meine Gesundheit. Wenn der Schlaf nicht stimmt, dann wird das alles nicht viel bringen. Ähm, Viele merken, dass der Stoffwechsel angeregt wird dass die Atmung tiefer ist und dass vielleicht die Verdauung sich verbessert und dass sie insgesamt einfach achtsamer werden mit sich selbst. Und dann merkt man vielleicht auch schon mal eher, Moment, tut mir das jetzt gerade gut oder ist das doch nicht so gut für mich? Also ich habe schon Menschen gehabt, die haben gesagt, ich bin jetzt schon so lange in deinen Yoga-Kursen und habe mir immer gedacht, ich tue mir hier was Gutes, aber dann komme ich raus und ich mache mir eine Zigarette an. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das will ich gar nicht mehr. Und ich habe durch Yoga aufgehört zu rauchen. Also sowas kann das dann mit sich bringen. Also das kann da sich auch dann im Alltag wunderbar auswirken, weil man auch insgesamt einfach mehr Gelassenheit, denke ich, mit in seinen Alltag bringt. Und Stress ist natürlich heutzutage auch ein Riesenfaktor, der uns krank machen kann.
0: Ja, und der auch omnipräsent ist und da sind genauso Wege ja umso wichtiger, um dann mal eine ruhige Minute für sich zu haben und äh, das auch zu genießen und bewusster mit äh, äußeren Einflüssen (lacht) umzugehen. Hast du noch abschließend Tipps für die Hörer, ähm, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest? Also ich kann
3: nur empfehlen, Yoga mal auszuprobieren. Ich selber habe mich sogar sehr gewehrt gegen Yoga. (lacht) Ich, ich wollte es gar nicht ausprobieren, ich kam aus dem Kampfsport und meine Mutter hat vor mir schon Yoga praktiziert und die war sehr hartnäckig und hat immer gesagt, probier das mal aus, das ist ganz bestimmt was für dich. Und ich habe dann immer gedacht, oh, die sitzen da jetzt alle nur im Kreis und singen um und machen nichts. Und als ich meine erste Yogastunde dann gemacht habe, eigentlich meiner Mutter zuliebe, war ich total begeistert und habe gedacht, wow, das habe ich gar nicht erwartet, dass das sowas ist. Und das würde ich einfach auch empfehlen, mal auszuprobieren. Und wenn man eine Yogastunde hatte, wo man gesagt hat, das hat mir gar nicht gefallen. also Es gibt so viele unterschiedliche Stile, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich probiere mal was anderes aus. Das kann wieder komplett anders sein. Und dass man sagt, hier fühle ich mich abgeholt. Das ist was für mich. Also ich denke, wenn jeder ein bisschen Yoga praktizieren würde, dann hätten wir eine bessere Welt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also wir haben gelernt, es gibt viele verschiedene Wege zur mentalen Gesundheit oder generell zur Gesundheit äh, beizutragen. Und Yin- und Yang-Yoga kann da auch eine Möglichkeit sein, ähm, die euch im Alltag helfen kann. Je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp ihr seid, könnt ihr das auch individuell anpassen. Es kann auch äh, bei der Entgiftung helfen des Körpers, aber euch natürlich auch mental oder auch körperlich ja viele Vorteile bringen. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.
3: Dankeschön für dich auch, liebe Vanessa, und auch für alle Zuhörer.
0: Danke, tschüss. Tschüss. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Interviewgästen für die vielen Erfahrungen und die hilfreichen Tipps in Bezug auf Meditation und Entspannung bedanken. Wenn ihr mehr über den Podcast Meditation für jeden Tag von Paulina Turm, Tai Chi for Business mit Ute Jünemann Bauer oder Yin Yang Yoga mit Stefanie Arendt wissen möchtet, dann schaut auch in unserem Bleibt gesund Podcast vorbei. Denn hier findet ihr nochmals ausführliche Interviews und weitere Angaben zu den verschiedenen Angeboten. Außerdem lohnt sich natürlich auch hier der Blick ins Buch für weitere Informationen. Die passenden Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Welche Gesundheitsfragen habt ihr noch? Schickt sie uns gerne wie immer über die Webseite oder auch über Social Media. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!